0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Muchas gracias por seguirnos en un episodio más de AVO Sostenible Yo soy Alejandro García Moreno y me acompaña en esta ocasión el ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, asesor ambiental de la APEAM. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, gracias.
1: Decirles que la APEAM es una asociación civil, no es gobierno, no es una empresa. Aglutina a 30 mil productores de huerta de aguacate, eh, aglutina a 75 compañías empacadoras. Pero es una asociación civil de ciudadanos en donde hay más de 30 mil personas y esta asociación se dedica a producir, empacar y exportar aguacate de Michoacán a más de 35 países del mundo. Aguacate. Un 100, orgullo
0: mexicano. 100% mexicano y bueno, Cierto. pues los mayores exportadores de aguacate de todo el planeta. De general. todo el planeta. Bendito sea Dios. El tema, el tema de, del día de hoy es eh, los agroquímicos. Los agroquímicos en la industria aguacatera, pero eh, visto desde, desde una una perspectiva de responsabilidad y de un uso sostenible de, de los agroquímicos que sin duda son herramientas muy muy buenas uh -huh. para, para incrementar los rendimientos de las producciones pero también se pueden convertir en un dolor de cabeza si no se hace un uso adecuado ingeniero platíquenos un poquito el contexto eh, para entrar en tema del uso del agroquímico en nuestro país, ¿cómo hemos avanzado? ¿Qué es lo que sabemos hoy en día y qué se está aplicando?
1: Claro, eh, los agroquímicos han tenido también una evolución muy importante. No hay que descartar que entre el 10 y el 15% de los, de los agricultores son agricultores orgánicos, que no producen, eh, no, no meten agroquímicos a sus ranchos, pero los que sí estamos buscando los productos que sean más inocuos, los que causen menos daño, los que duren menos tiempo vivos. se desintegran las moléculas y no le hacen daño a nadie. Entonces, en el uso responsable de agroquímicos, así es como lo hemos llamado, usamos responsablemente los agroquímicos, ponemos como punto número uno, cuidar la salud humana. No se nos puede morir nadie por el uso de agroquímicos. Entonces, el punto número uno es que los, las personas que trabajan en las huertas, que aplican agroquímicos, traen una mascarilla especial, traen lentes, traen guantes, traen overol y traen botas. Uh -huh. Que hace calor, que sudo mucho, ni modo. O lo aplicas temprano o buscas los mecanismos, pero tenemos que proteger la salud humana. No queda en eso, sino que anualmente se toman análisis, muestras de sangre de estos trabajadores. ...para asegurarnos que no hay un nivel alto de colinesterasa. Uh -huh. Y esa palabra, ¿qué quiere decir? Que es una sustancia que genera toxicidad en el sistema nervioso... ...y en un caso extremo de una ingestión de un agroquímico... ...te puede causar la muerte. Uh -huh. Afortunadamente, el 97% de los casos están limpios... ...quiere decir que todo se ha hecho. Pero tenemos que poner orden en ese 2, 3% que nos falta... Pero el primer punto es cuidar la salud humana al aplicar agroquímicos. El segundo, tenemos que cuidar el agua. Si nosotros estamos bien, pero los lagos, ríos, arroyos están contaminados, vamos a envenenar no solamente a los habitantes, sino también a peces, anfibios, etc. Entonces ya se hicieron los muestreos en cuerpos de agua superficiales, arroyos, li eh, ríos el este, lago de Pascua, el lago de Siragüen etcétera, y están bien están limpios, pero nos fuimos también a los mantos acuíferos uh -huh. que son estos lagos subterráneos en donde tenemos las reservas de agua para el, para el ser humano a futuro, afortunadamente no están contaminados, son buenas noticias, y finalmente tenemos que llegar a ver que el uso de los agroquímicos proteja la biodiversidad no podemos ver coyotes muertos, tlacuaches muertos, abejas muertas, insectos, etc. Tiene que llegar nomás al, a las plagas y en productos que rápidamente se desintegran para que no se guarden en el fruto y productos que no sean piratas, es decir, que no sean de dudosa procedencia donde no sabemos el ingrediente activo qué daño puede hacer.
0: ¿Qué función? Eh, ejercen estos, estos agroquímicos obviamente, bueno, pues es una gama grande, ¿no? de, de, de productos de, de moléculas, pero ¿cuál es el uso principal que se le da a estos, a estos elementos en, en una cosecha?
1: Pues mira, eh, las plagas clásicas que tenemos en una huerta son trips, que son insectos muy, muy pequeñitos, pero le van haciendo daño al árbol y eh, la araña roja son los más normales hay otro tipo de insectos que a veces aparecen, etcétera, etcétera, pero esos son los más importantes, pero se tienen que, eh, ya no se hacen como en los años 80. Cada 15 días tú aplicas algo, no. Si no tienes plaga, no importa. Si el aguacate tiene una pequeña cicatriz por un insecto, pero el fruto está bien, la pulpa del fruto está bien, no metas ya más agroquímicos, uh -huh. con dos condiciones la asociación civil tiene una página web ustedes la pueden consultar uh -huh. APAM que es eh, APAMAC asociacioncivil.com ahí en apeamac.com pueden ustedes consultar la lista de plaguicidas enlistados por la Apeam, que son los más limpios los que menos años, daños hacen al medio ambiente, a la biodiversidad etcétera de 187 productos ...que puedan ser peligrosos, autorizados por el gobierno federal... ...para uso industrial, para uso urbano, uh -huh. para uso agrícola, para uso pecuario... ...solamente nosotros tenemos siete productos peligrosos... ...es decir, menos del 4%. Uh -huh. Los demás son productos los más limpios, los más inocuos... ...y buscamos que cada vez sea mejor. Decíamos que este tipo de prácticas... ...de manejar los envases, limpiarlos tres veces perforarlos para que nadie más los use y entregarlos en una oficina local de sanidad vegetal es un programa que se llama Conservemos el Campo Limpio uh -huh. y con este programa una vez que entregas bitácoras de aplicaciones es decir, una hoja donde dices cuándo aplicaste, qué aplicaste, en dónde lo aplicaste, qué producto y entregas los envases te dan la autorización para la cosecha. Uh -huh. Todo está amarrado hacia la cosecha. Entonces de esa manera estamos cuidando salud humana, agua, biodiversidad que no hagamos daño al medio ambiente y que mantengamos una productividad que es indispensable, si dejáramos a las plagas y enfermedades no tendríamos prácticamente cosechas adecuadas, uh -huh. ni siquiera cosechas
0: Esto estamos hablando entonces de protocolos ya bien desarrollados, bien implementados desde para empezar, el análisis del, del agroquímico que yo voy a, a poner de acuerdo al problema que yo quiero solucionar Protocolos para la aplicación, no, tanto el equipo que se tiene eh, que utilizar para ponerla, así es, eh, protocolos de salud para los, los aplicadores, revisiones como dice periódicas para detectar cualquier anomalía y bueno pues en su caso atenderla claro, y, y este que me llama mucho la atención es el, el de eh, qué hacer con los residuos porque... Yo creo que pocas veces se pone atención, una vez que lo aplicas, dices, bueno, pues ahí está, ¿no? o sea, ahí están los ahí botes. Lo y es muy común, ¿no? Es muy común que de pronto dices, oye, pues necesito un balde, una cubeta, una, un recipiente, pues tráete uno que está ahí amontonado. Eso es peligroso este, sí es. y se está, está, o sea, forma parte de lo que ustedes tienen eh, como planes de, de, de acción que se deben seguir.
1: Sí, porque uno de los requisitos, este Alejandro, que bien lo comentas, uno de los requisitos es que tú no puedes tener los insecticidas en la casa del ranchero, uh -huh. ahí en la cocina, junto a la estufa, no. Tienes que tener un mueble y tienes que tener un cuarto específico para guardar uh -huh. los este, plaguicidas. Si tienes un envase pues, que le queda del pues, 10%, uh -huh. no lo puedes tirar al arroyo ni lo puedes tirar a la tierra. Tienes que tener un lugar específico que se llama cargadero de pipas o cargadero de tanques donde tienes una serie de capas uh -huh. de piedra, de grava, grava arena arena y tierra donde viertes el, el producto final por ejemplo que ya aplicaste el fumigante pero te quedaron ahí 200 litros en, en, en el tanque los tiras ahí uh -huh. porque ahí se van a ir eh, filtrando, se van a ir acomodando, se van a ir asentando hasta que las moléculas se deshagan y así cuidas que no tengas contaminación de mantos acuíferos y esas instalaciones son caras, son costosas. El enseñarles a los rancheros lo que tienen que hacer. Eh, yo fui cultivador. Yo como ingeniero agrícola, pues iba y atendía mis reuniones. Pero los rancheros, uno de mis rancheros, no sabía leer ni escribir. Y le dije, y sí, ¿te acuerdas de todo? Sí, yo me acuerdo. Y lo hacía bien, porque tienen ese ánimo. Ellos crecen como personas al momento de que están en capacitación permanente porque desarrollan antes eran eh, productores de carbón antes eran taladores clandestinos ahora son encargados de un rancho y se envían los árboles que he logrado aquí con el, los patrones entonces es una línea de crecimiento de desarrollo personal en donde ellos permanente van a los cursos de capacitación entre los temas de agroquímicos y otros se tienen ya contabilizados por cada en toda la región más de 10.000 cursos de capacitación, entonces es un récord todo el trabajo que hace la asociación junto con el gobierno federal, junto con los productores y todos para lograr una cosecha exitosa que se venda a buen
0: precio. Habla de, eh, de moléculas y, y por ejemplo de la permanencia. Se ha avanzado también muchísimo en este tema, en el, en el, en, en el tema de la disponibilidad de, de, de productos que tenemos hoy en día. no Ya no son productos que permanecen tanto tiempo, ¿no? o, es el, o es lo que se buscaría, que no sean productos que queden en la tierra por muchos años, ¿no? que sean moléculas que se degraden eh, de forma, por decirlo de más, más natural, por decirlo de una forma. Y, y más rápido. Y más Yo rápido.
1: te mencionaba, ustedes son muy jóvenes, pero en los años 70. Este, se aplicaba el DDT uh -huh. pero el DDT se acumula en el tejido del al ser humano durante 20 a 30 años y a final de cuentas podía ser cancerígeno, entonces uh -huh. el DDT aunque fue una maravilla en su momento ya, se, ya desapareció ahora tenemos eh, derivados de nicotina, uh -huh. de la nicotina del tabaco, tenemos derivados del crisantemo, uh -huh. tenemos derivados de otros productos, hasta del ajo, hasta aceite parafínico del petróleo ...tú combates con eso la araña roja... Uh -huh. ...y ese aceite que es parafina... ...ese le pone una capa a la hoja... ...para que la araña roja ya no pueda seguir chupando al árbol... ...entonces hay muchos mecanismos... ...y muchas formas... De, ...de atajar plagas y enfermedades... ...y lo que buscamos... ...es que 60 días antes de tu cosecha... ...tú ya no aplicas absolutamente nada... Uh -huh. ...para asegurar que el producto vaya totalmente limpio... ...tu bitácora está entregada tus envases vacíos entregados y Michoacán pues lógicamente trae el 80% de recolección de envases vacíos de agroquímicos en todo el estado y posiblemente decíamos seamos el primero o segundo lugar no nos quieren decir pero lo que queremos es que todos los demás cultivos hagan lo mismo que nosotros para proteger el medio ambiente
0: muy bien Oye, eh, ¿se, hacen, se hacen estudios eh, por parte de la PAM justamente para para proteger, ¿no? Eh, con con esta, estos datos que ustedes van generando, para proteger el entorno, ¿no? O sea, eh, se hace, por ejemplo, el estudio de la salud de los aplicadores y entendiendo que si un aplicador, bueno, pues no tiene un, un problema eh, de, salud de salud importante, eh, la población va a estar, eh, digamos, tendría que estar también eh, no expuesta, ¿no? ¿Cómo hacen estos estudios? ¿Qué tipo de estudios están, están realizando para justamente para poder tener un, un ambiente seguro eh, tras el uso de los agroquímicos?
1: Sí, ahí, por ejemplo, el, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, eh, lanza, eh, a través de un Comité Estatal de Sanidad Vegetal, uh -huh. lanza las invitaciones y dice señores. Este, tal día se les va a esperar en el hospital tal para que les extraigan sangre uh -huh. y ahí vamos a ver si hay residuos de, de plaguicidas químicos y decíamos que los resultados son muy positivos entonces si cuidamos la salud humana, cuidamos el agua, cuidamos la biodiversidad y el suelo estamos del otro lado y cada vez se usan productos más avanzados eh, de menor impacto uh -huh. cuidando también las abejas que no vayan a morir uh -huh. sino que se, se, se adecúen pero todo esto ustedes lo pueden ver en un sitio web para cuidar concentraciones, para cuidar el tipo de productos y, e ir cambiando el tipo de productos. Si tú aplicas el mismo producto durante años, el insecto se vuelve uh -huh. resistente, entonces tú tienes que hacer la variación. Pero ahí se genera una nueva línea de trabajo. Uh -huh. Tú llevas a un ingeniero experto en fitotecnia y experto en aplicación de plaguicidas para que él te diga, aplica esto, aplica el otro, todavía no es importante. Si es importante, ahorita tienes que aplicar en tiempo de lluvia este eh, oxicloruro para evitar que vaya a haber una enfermedad fungosa. Y así, incluso las podas a los árboles uh -huh. son el mejor producto para evitar infecciones de hongos entonces todo va amarrado y se está generando esta gran cultura para, para trabajar, cuidar estos tres aspectos, seguir operando y eh, mantener una línea cada vez más abierta de profesionistas que están solamente dedicados
0: a ello y son expertos ¿no? Ingeniero, uno de, de los temas que ya habíamos platicado anteriormente es todos estos estándares de calidad a los que se obliga justamente para poder colocar un aguacate mexicano en el mercado norteamericano, que es uno de los más exigentes, uno de los más, eh, pues sí, exigentes en cuanto a, a, a calidad, a calidad sí. en su producción incluso. Sí. no ¿Qué normas se están siguiendo? ¿Qué normas se siguen? Nos platicaron también alguna vez que una vez que un aguacate eh, cae del árbol de forma natural, oh,
1: o ¿no? ¿no al es? momento de cosecharse, les cayó en el suelo
0: ya no va no, o sea, ese
1: ya no puede llegar al mercado norteamericano porque puede estar contaminado y no vamos a analizar cada fruto sí, claro. porque tú antes de que te autoricen la cosecha por vía internet por vía teléfono tú eh, tus inspectores van a hacer un muestreo de 20 30 40 frutos uh -huh. y los llevan a un laboratorio para verificar que no haya eh, residuos de, de agroquímicos cuando el fruto llega a la sala de empaque post cosecha se vuelven a abrir otros este, eh, frutos a la mitad para verificar que no haya un gusano barrenador uh -huh. y no exportemos una plaga entonces eh, en labios de la Secretaría de Agricultura ha sido un éxito el programa porque se han exportado millones y millones y millones de toneladas uh -huh. para Super Bowls y demás eh, finales de fútbol americano y no hemos tenido algún incidente uh -huh. importante. Y también la trazabilidad. Una vez que tú cosechas, la caja lleva una etiqueta, un código que te dice a qué horas cosechaste, uh -huh. en qué huerta, en qué lugar, en qué municipio y eh, tu registro de exportador. Entonces, okay. si el día de mañana en un supermercado de Iowa, de Washington, uh -huh. de Nueva York, hay un fruto mal automáticamente se van a la caja y de ahí van a saber y notificar acá a Michoacán, oye hay una huerta que tiene este problema a eso se le llama trazabilidad y afortunadamente no hemos tenido problema grave de un producto que haya salido mal, eh, lo que estamos haciendo ahora, ya lo mencionaba anteriormente es empezar a integrar a otros estados para mm -hmm. que se sumen al proyecto pero cuidando la lista de pendientes que hay que tener en cada huerta y un rancho, como nos lo imaginamos, no podemos pensar que tenga un lavabo y un water y, y, y que tenga agua potable y ay, tiene una fosa séptica y no contamina la barranca. Oye, ese es el México que queremos, esa es la agricultura que queremos, ese es el aguacate
0: que queremos. Muy bien. Oye, y platíqueme sobre las características de estos aguacates. Con todos estos cuidados que se tienen, con todas estas eh, estándares por cumplir. ¿Qué aguacate es? ¿Cómo es el producto final? No, o sea.
1: El producto final debe estar sano, no puede tener plagas, no puede tener enfermedades, no puede tener golpes. Eh, la cáscara puede tener algún este, rozón porque los árboles, los, los frutos se mecen uh -huh. cuando hay ventiscas, cuando hay este, ventarrones. Pero se cuida un factor que no hemos visto, aparte de los agroquímicos, uh -huh. la cantidad de aceite que debe de tener cada fruto para decirte que realmente está maduro, si tú abres un aguacate y lo mascas y está más duro que la madera lo tiras a la basura, <risa> sí, claro, ¿no? Claro. el aguacate debe ser una mantequilla verde y eh, se busca que el aguacate cuando está en la huerta se manda a hacer análisis para que tenga el 21% de lo que se le llama materia seca que es el equivalente al aceite que debe de tener Uh -huh. cuando llegue al supermercado a la tiendita, hablábamos que en Estados Unidos hay más de 50 mil centros sí. de venta y distribución del aguacate mexicano debe andar rondando cerca del 30% entonces uh -huh. cuando tú abres un aguacate y lo partes debe ser mantequilla verde uh -huh. cuando tú lo untas y das el primer mordisco, sientes el impacto del, del aceite en las eh, papilas gustativas de la boca. Uh -huh. Y dices, oye, qué rico está esto, qué barbaridad. Ese es nuestro nivel de competitividad contra otros aguacates. Y queremos mantener esas normas de madurez del fruto, que se respete en laboratorios para seguir siendo un producto serio, bueno, de calidad, competitivo y que eh, siga siendo... Pues un éxito, un orgullo de los mexicanos, trabajado por mexicanos, sí con asesorías de muchas otras personas, pero aquí sí destaco la labor del presidente eh, Gallardo Anguiano, de su consejo directivo, de la asamblea, del sector productor, del sector empacador, de todos los que están trabajando para que México sea un caso de éxito de aguacate
0: sustentable. Ingeniero, y con el colocar estos productos en un mercado como, como el, el norteamericano obviamente ya, ya nos explicó que requieren todas estas exigencias pero como productores eh, obviamente si lograste eh, cumplir con, la, con estas eh, con estos ¿Requisitos? estándares de calidad estos requisitos pues no los vas a querer bajar no o sea si ya pusiste una vez tu aguacate en el extranjero pues el objetivo va a seguir pues el año que entra vamos a poner más y el año que entra vamos a poner más si se puede, ¿no? ¿Cierto? Y sumar al vecino, oye, ¿sabes qué? Mira, yo le hice, moví esto, hice esto, eh, a lo mejor sí le invertí un poquito más, pero mira, me está dando eh, buenos resultados. Genera un compromiso regional, un compromiso social. Eh, ¿Cómo se ve? Y un
1: compromiso nutricional y de okay. salud humana. ¿Por qué? Porque la mantequilla finalmente es grasa, uh -huh. que puede ser margarina, grasa vegetal, que van a ser triglicéridos, uh -huh. o manteca animal que van a ser este colesterol, colesterol colesterol entonces si nosotros consumimos este tipo de aceite uh -huh. que de alguna manera se va comiendo el colesterol en cantidades mínimas pero que no te altera la salud entonces es un producto nutricional básico elemental deseable para todos los consumidores porque te va a ayudar a tener una mejor dieta te va a ayudar a bajar de peso te va a ayudar a bajar tus niveles de colesterol y de triglicéridos entonces, con este producto, por eso ha tenido un impacto tan fuerte, porque te ayuda y, y te mejora el desempeño del corazón al bajar el sí. colesterol. Entonces, muchos a, eh, americanos y consumidores de todo el mundo dicen, oye, de estar comiendo mantequilla y manteca todos los días, pues me voy por acá. Y tú lo ves en las botanas de los restaurantes americanos, tú lo ves ya en las nuevas hamburguesas mexicanas que vienen con guacamole y todo lo demás. Yo fui alcalde hace muchos años, 20, y sacamos un premio Guinness del guacamole más grande del mundo, ¿no? Para quitarle el premio ahí a Australia y traérselo a México. Y ahora ha venido creciendo, entonces tenemos que seguirlo detonando como un producto saludable, nutricional, bueno, eh, no te afecta, te ayuda, y generar esa misma demanda, pero cuidando que esa demanda no genere pérdida de bosques. Ahí es nuestro el siguiente reto que pronto vamos a poder platicar cómo vamos a mantener la compensación ambiental y mantener esas hectáreas de bosque que tenemos que son clave para la producción de aguacate. Ese es un reto importantísimo, pero ya llevamos años trabajando en ello.
0: Ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, le agradezco muchísimo de verdad la charla del día de hoy y bueno, pues si nos lo permite seguir invitándolo aquí a platicar ...en los micrófonos de avo Sostenible... ...y justamente pues de estos temas... ...que a la gente le están interesando... ...y abriendo ahí eh, pues algunas dudas más... ...que seguro, si nos quieren hacer llegar los comentarios... ...le preguntamos claro. aquí... ...hablo de avocado...
1: ...porque aguacate es otra cosa... ...pero avocado es en inglés... ...y sostenible es algo que se sostiene... ...a través del tiempo sustentable... ...porque tiene razones... ...de cuidar el medio ambiente... Y esta serie es pues lo que pretende, eh, darles las razones por las cuales queremos que esto sea así y buscar que algún día el mango, el limón, la pera, todo lo que produzcamos, el maíz, todo sea sostenible, ¿para qué? Para mantener un país vivo, eficiente, ecológicamente viable
0: y que se mantenga a través del tiempo. Muchísimas gracias ingeniero. Yo soy Alejandro García Moreno. Me acompañó en esta ocasión el ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, asesor ambiental. Esperamos que hayan disfrutado de esta emisión. Yo los espero la próxima. Ha sintonizado un nuevo episodio de Avo Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!